0: Olá, a partir de agora você está ouvindo mais um podcast E-TecJZ E o tema de hoje é o livro Terra Sonambula, escrito por Mia Couto Para iniciar o tema de hoje, vamos primeiramente algumas informações iniciais do livro Terra Sonambula é um romance escrito pelo autor moçambicano Mia Couto foi publicada em 1992 e se passa na Guerra Civil ocorrida no Moçambique, dez anos após a Guerra Anticolonial contra Portugal, que aconteceu neste mesmo país. A obra, por meio de um recurso onírico misturando sonhos e realidade, nos expõe à devastação da guerra e as heranças coloniais que perduraram no Moçambique pós-independência. Além disso, a obra conta com traços do realismo mágico e da arte narrativa tradicional africana, buscando mostrar interposições de sonhos e trazendo uma, uma narrativa poética terras não, não mostra também a devastação causada por diversos conflitos armados que ocorreram no Moçambique de 1965 a 1975 houve uma guerra anticolonial contra o domínio de Portugal e pela independência do país após a conquista de liberdade de Portugal em 1975 ocorreu uma guerra civil no país, com dispu disputas internas pelo poder entre o partido Renamo e Frelimo. Tais conflitos ocorreram de 1976 a 1992, fazendo-se milhares de vítimas e arrasando o país. Assim, a obra retrata o último período dessa guerra civil, pois o livro foi publicado pela primeira vez no ano em que foi assinado o um Acordo Geral de Paz entre os dois grupos. Dando continuação ao nosso podcast de hoje, vamos agora com o Felipe para algumas informações sobre o autor desta obra.
1: Sobre o autor. Conhecido como Mia Couto, seu nome completo é Antônio Emílio Leite Couto, filho de portugueses, nasceu em Moçambique, no dia 5 de julho de 1955. Mia Couto é Couto. Estreou nas letras com 14 anos, quando publicou poemas no Jornal da Beira, em sua cidade natal. Entrou na medicina, mas abandonou o curso para se dedicar ao jornalismo. Exerceu a profissão de jornalista entre 1974 e 1985, período em que foi repórter e diretor da Agência de Informação de Moçambique da revista semanal Tempo e do jornal Notícias. Depois de abandonar a carreira de jornalista, formou-se em Biologia, especializando-se em Ecologia. Tornou-se professor na universidade em que se formou. Além de professor, Mia Couto também é pesquisador. Como biólogo, Mia Couto foi o responsável pela Preservação da Reserva Natural da Ilha de Inhaca, em 1992. Realizou trabalho de pesquisa em diversas áreas, especialmente em áreas costeiras. É diretor da empresa Impacto, que realiza avaliações de impacto ambiental. É professor da cadeira de ecologia em diversas faculdades da Universidade Eduardo Mondleno. Conhecido em vários países do mundo, sua obra literária é composta por poemas, contos, crônicas e romances. Nela, além de incluir a crítica social e política, o autor dá amostras do quanto valoriza as suas tradições. Os prêmios nacionais e internacionais recebidos são reconhecimento da riqueza do seu trabalho literário. o O escritor que dá voz à África conquistou o lugar de sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras, onde ocupa a cadeira número 5, cujo patrono é Dom Francisco de Souza. Ele também conquistou o Prêmio Nacional de Ficção da Associação de Escritores Moçambicanos com o livro Terra Sonâmbula, em 1995.
0: Agora que conhecemos um pouco sobre o autor, vamos de fato analisar a obra. Mas primeiramente, iremos conhecer um pouco sobre os personagens deste livro. Para falar dos personagens desse livro, teremos a participação de Giovani
2: Personagens. Mundinga, protagonista da história que perdeu a memória. Tuarer, velho sábio que guia Mundinga depois da guerra. Siqueleto. Velho Alto e Último Sobrevivente de uma aldeia Quindinzo, menino morto que escreveu o seu diário Itaim Pai de Quindinzo Junito Irmão de Quindinzo Farida Mulher com quem Quindinzo tem uma relação Tinha Rosinha Tia de Farida Dona Virgínia Portuguesa e mãe de consideração de Farida Romão Pinto portuguesa e de, de consideração de Farida. Gaspar Filho, desaparecido de Farida e que foi feito pelo abuso de seu pai adotivo, Romão. Estevão Jonas, administrador e marido de Carolina. Carolina, mulher do administrador e que dorme com Quindinza. Assane, antigo secretário administrador da região de Matimati. Quintino, guia de Quindinza.
0: Já conhecemos todos os personagens do livro, então poderíamos já passar para o enredo da história. Mas, decidimos que para o podcast de hoje, antes do enredo, passaremos para vocês algumas curiosidades do livro. Para falar um pouco sobre as curiosidades dessa obra, convidamos para o podcast de hoje o nosso amigo Júnior.
3: Curiosidades sobre o livro Terra Sonâmbula é o primeiro romance de Miyakoto. Com ele, recebeu o Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos em 1995 e foi considerado um dos 12 melhores livros africanos do século XX, por um júri na Feira Internacional do Zimbabue. O título da obra faz referência à instabilidade do país e, portanto, à falta de descanso da terra que permanece sonâmbula. No livro, Miyakoto usa recursos do realismo mágico e da arte narrativa tradicional africana, E isso confere uma beleza sem tamanho para a obra. Se você já leu algo de Guimarães Rosa, vai encontrar algumas semelhanças em Terra Sonâmbula. Miyakoto também se vale de neologismos poéticos e trabalha bem a sonoridade das palavras em alguns trechos. Existe também o longametragem metragem Terra Sonâmbula, que foi lançado em 2007 e dirigido por Teresa Prata. O filme é uma adaptação do romance de Miyakoto.
0: Após todas essas informações sobre o livro, Vamos de fato agora falar sobre o enredo desta obra de Miyakoto. Antes de entrarmos no enredo da história, teremos um breve intervalo. Não saia daí, pois daqui a apenas 16 segundos voltaremos com o nosso podcast. Olá, estamos de volta e agora vamos dar início ao nosso podcast com o um enredo desta história.
4: Mundinga é um menino que sofreu a minense e tinha a esperança de encontrar seus pais. Tua Hir é um velho sábio que tenta resgatar toda a história do menino, lhe ensinando novamente tudo sobre o mundo. Eles estão fugindo dos conflitos da Guerra Civil em Moçambique. Logo no início, enquanto os dois estão caminhando pela estrada, eles encontram um ônibus que foi queimado na região de Machimbombo, junto a um cadáver. Eles encontram um diário. nós Nos cadernos de Kenzu, o menino contava detalhes de sua vida. Dentre outras coisas, o garoto descreveu sobre seu pai, que era um pescador e sofria de sonambulismo e alcoolismo. Além disso, Kim Zu menciona sobre os problemas de falta de recursos que a sua família sofria, a, a morte de seu pai, a relação carnal que tem com Farida e o início da guerra, Abandonado pela mãe. Kenzu vai relatando em seu diário momentos de sua vida. Da mesma forma, ele fugiu da guerra civil no país. Assim, vai se narrando a história dos dois, intercalada com a história do diário do menino. Os corpos encontrados foram enterrados por eles e o ônibus serviu de abrigo por um tempo, a Muindinga e Tuahir. Diante, eles caíram em uma armadilha. Foram feitos prisioneiros por um velho chamado Siqueleto. No entanto, logo eles foram liberados. Por fim, Siqueleto, um dos sobreviventes de sua aldeia, se mata. Tuahir revela a mundinga que foi levado a um feiticeiro para que sua memória fosse apagada. E com isso evitar muitos sofrimentos. Tuahir Tem a ideia de construir um barco para seguirem a viagem pelo mar. No último, no último caderno de Kenzu, ele narra o momento em que encontra um ônibus queimado e sente a, so a morte. Chegou a ver um menino com os seus cadernos na mão. O filho de Farida, que lhe tanto procurava, Gaspar. Assim, podemos concluir que Gaspar era, na verdade, o garoto que sofreu a amnesia. Mundinga.
0: Nosso podcast de hoje vem chegando ao fim. E para você que ficou conosco durante toda essa programação, nosso muito obrigado. Espero que você tenha gostado e aprendido um pouco sobre esta linda obra de Miyakoto. Obrigado.